0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta. V-a plăcut? Mă gândeam să fie noul intro. Dar stați! Avem și varianta cu versuri. Acum fac. Acum facem asta. Acum facem asta. Salut! Sunt din nou George Bonea. Și acum fac asta. Ce faceți? Senzațional! Am ținut cont de sugestiile și recomandările celor care se uită la acest podcast și de aceea, astăzi, avem deosebita plăcere și onoare de a ne uita la un podcast care arată mult mai bine pentru că este filmat cu telefonul fix și sper eu de a se auzi și mai bine pentru că este înregistrat cu același, aceeași lavalieră. Bun! Da, m-au rugat oamenii, câțiva m-au criticat, mi-au spus că nu este în regulă ceea ce se întâmplă la acest podcast Și am zis, bine, bine, am să țin cont și am să fac ca lucrurile să fie bine Așa că da, filmăm, vedem cum cum e Adică, sincer, dacă durează mai mult să montez chestia asta și dacă, nu cred că merită, doar ca să-mi vedeți ceva mai bine caloriferul Și am schimbat, am schimbat, bineînțeles, și halatul, pentru că unii mi-au reproșat că s-au plictisit de halatul gri și am spus, fie, vom trece la halatul roz, care până în pandemie era halatul destinat invitațiilor. Dar acum nu mai avem așa mulți invitați la podcast. Cu ce să începem? Cu ce să începem? De asemenea puteți să-mi spuneți dacă vă place ceea ce m-am gândit să fie noul jingle de podcast. Mulțumesc în continuare celor care mi-au trimis jingle-ul în trecut și mulțumesc estimabilului care a făcut jingle-ul până la această emisiune. Dar am zis what the hell, să fim nebuni, să fim cu cool whyza. Și cu am fost. Bun, uh, avem ceva Chestii de vorbit astăzi, așa că haideți să nu n-o mai lungim. Cu ce vreți să începem? Vreți să începem cu întrebările și subiectele pe care le-ați ridicat pe grupulețul nostru de pe Facebook? Sau vreți să începem cu ceea ce am. Începem cu întrebările? Bun. Să vedem. Ce spune poporul? Dacă el mai înregistrează la valiera asta? Da. Sunt mereu cu teama că stenu bateriile. Salut, George! Pe mine mă frământă azi ce poți să faci într-o societate în care iniți- inițiativele și diferențele sunt taxate. E un tip cu stație interesantă care demotivează oamenii pe net. Lui ce ei zice să facă? Funny. Uh, ok, deci o societate în care inițiativele și diferențele sunt taxate. Așa a fost întotdeauna. Realmente așa a fost întotdeauna. Întotdeauna, în toate societățile, în toate culturile au existat... Oameni care au fost taxați pentru simplul fapt că sunt altfel. Ce poți să faci? Cred că ai putea să te muți într-o comunitate foarte mică, unde aveți valori cât de cât asemănătoare și ai putea să fii fericit acolo. Nu e ceva condamnabil. Adică... Cred că e și un motiv pentru care unii oameni aleg să se mute în țări precum... Nu știu, Finlanda sau Suedia sau Islanda Pentru că sunt țări cu o populație mai mică Și s ar putea să fie un motiv pentru care lucrurile merg într-un anumit fel Nu zic că merg bine sau rău pentru că sunt populații mai mici Dar ar putea fi o legătură ar, precum, Am sunat precum Trump Ar putea fi o legătură Deci asta e putea să faci Să te moți E și greu să drămuiești milioane de oameni Așa și ceea transmite tipului cu mustață de pe, care demotivează de pe YouTube să continue treaba de pe Patreon, unde tipul cu mustață face filmulețe pe care le poți vedea cu doar 3 sau 6 dolari pe lună. Bine, tipule cu mustață de pe YouTube și Patreon. Uh, Matei Matei cu Părerea ta despre segmentul proto-antreprenorial, proto protofinanciar al YouTube-ului românesc, creator cum ar fi Răzvan Bălănescu, Cristian Chifoia, An- Angel Business, zic bine? E Angel sau e Angel? Investește la bursă, ai urmărit conținut de genul pe care pentru a-ți face o idee de piața financiară și a te educa mai mult pe partea asta, pe lângă ce ai învățat despre budgeting și administrarea cheltuielilor? N-am nicio idee. Absolut nicio idee. În primul rând, sunt total analfabet din punct de vedere al chestiilor complicate din finanțe. Chiar ar trebui să aduc un invitat care să explice pe cât de ușor posibil cum funcționează viața din punct de vedere. Repet, cel mai mare succes al meu din punct de vedere financiar este că folosesc o aplicație de cheltuieli și că în fiecare zi îmi scriu acolo câți bani dau pe castraveți roșii și brânză. Habar n-am cum funcționează bursa, dar dacă tot e să fim sinceri, că doar suntem între noi, anul trecut am făcut o prostie, nu mare, dar am făcut o prostie. Discutam cu un prieten care joacă la bursă și el face bani în chestia asta, chiar face foarte mulți bani în chestia asta. Diferența dintre mine și el este că el știe ce face. Realmente el citește, se documentează în fiecare zi, cunoaște termen și mi-am instalat și o... Da. Am instalat și o aplicație de așa ceva anul trecut și am băgat cred că vreo 100 sau 200 de lei și imediat ce am instalat aplicația și am încărcat suma de bani. Am zis, bă, ok, bag suma asta de bani și mă prefac că nu i-am avut niciodată și asta este. Hai, opulență. Și imediat după ce am uh, pornit aplicația, nu știu m-am uitat eu pe acolo, tranzacții, petrol, aur, nebunii, și am zis eu, ok, păi hai să cumpăr și eu petrol de toți banii. Am cumpărat petrol de toți banii, m-am uitat un sfert de oră mai târziu și făcusem un profit de vreo 50 de lei. Și eram wow, senzațional. În 15 minute am făcut 50 de lei cumpărând petrol. A, efectiv, am crezut că din momentul ăla, viața mea s-a schimbat. Și am ieșit să alerg, și într-o oră jumate până m-am întors, pierdusem toți banii. Absolut toți banii. N-am înțeles cum, n-am înțeles de deci. ce. petrolul. A fost fix în ziua când a căzut petrolul rău. Și da, a fost fan. Deci, nu știu ce sfaturi să dau, nu urmăresc canale, probabil că ar trebui, și îți mulțumesc frumos pentru recomandări. Să înțeleg că oamenii pe care i-ai enumerat tu sunt cei care dau sfaturi foarte bune în domeniul ăsta Dar, tot discutând cu un apropiat care la fel cumpără și joacă la bursă, cumpără acțiuni Am început să mă uit și să văd exact, de curiozitate, cum fluctuează Abandon, cum se numește termenul Acțiunile Tesla, Apple și nu Știa și, și mă gândeam că dacă vrei să investești și să faci bani în chestia asta, pe lângă faptul că trebuie să cunoști domeniul, să știi ce te baci, trebuie să baci sume mari. Adică, ieri, acțiunile Tesla erau vreo 800 de dolari, dacă zic bine. Acum, dacă ești un mărăștean care cumpără de 10 dolari, nu știu ce faci în situațiile asta. Adică, trebuie să, real, trebuie să explodeze ca să faci și tu o sumă. Adică cum mai e. Un prieten care a fost și invitat aici la podcast și mi-a spus că și-a cumpărat bitcoin de 5 lei acum câteva luni și acum când bitcoin nu a explodat, a făcut de șapte ori suma. A băgat 5 lei. Dacă ar fi fost un de om care dispună de o sumă mai mare, făcea o sumă mai mare, dar cumva da, am impresia că așa se rezumă lucrurile. Deci, da. Uh, Alexandra George, poți să ne spui trei persoane care te-au marcat Care te-au impresionat și pe care să le și cunoști fizic? Ah, e mega grea întrebarea asta Mega, mega grea ah, E o pauză super lungă Am cunoscut oameni Interesanți Care m-au marcat dar în același timp sunt și o grămadă de oameni care m-au dezamăgit în anumite puncte de vedere Și am învățat acum mulți ani lecția dură că nu e bine să ai idoli E bine să-ți placă unii oameni, e bine să-ți placă anumite lucruri la unii oameni Dar nu e bine să ai idoli Idoli dezamăgesc Și de aceea zic că te rog nu să-mi lași timp de gândire E prima dată când citesc întrebarea, o să mă gândesc la trei oameni. Chiar o să-mi iau, uite, o să fac și o temă de blog din chestia asta, o să mă gândesc la trei oameni pe care să-i fi cunoscut. Sunt și foarte mulți oameni pe care i am cunoscut și zgroza uite, cum tot așa dintre invitații care au fost la podcast, oameni care m-au impresionat și la care am învățat foarte multe cum e Marius, psihologul, care na, o, efectiv orice întâlnire cu el așa o bucurie pentru am învăța chestii și a afla informații. Cătălin Marin, care a fost recent invitat la POTIAS, yes, la fel, wow, ce lecție de echilibristică mentală, senzațională uh, Aluziva, din anumite puncte de vedere, mi se pare că e un om foarte, foarte mișto și m-a ajutat pe mine să-mi dau seama de anumite lucruri de, Mai ales în ceea ce ține de parenting uh, Da, o să, mă, o să mă gândesc S-ar putea să fie mai mulți de trei Dar da Uh, foarte bună întrebare. Silviu. Comparație între literatura veche și cea contemporană? Nu sunt neapărat un fan al literaturii vechi. Ai, mi se pare că de la sine înțeles că trebuie să citești și literatură veche. Dar, uite, de exemplu ca să fac și o paranteză, eu acum m-am apucat de citit Haruki Murakami la recomandarea aluzivei. Uh, a, nici nu știu cum se citește E 1Q84, IQ84... Uh, și m-am apucat să o citesc și îmi place foarte mult pentru că mă simt cumva parte din poveste. Ok, aventura are loc în 1984, dacă nu mă înșel. Dar totuși, mai în 5 ani mă nășteam și eu, deci pe acolo... Na. Dacă toate lucrurile se întâmplă acum 100-150 de ani, da, da, te mai și plictisești. Motiv pentru care eu personal nu sunt așa un fan al literaturii românești în care se vorbește despre țăran. Țăranul român, țăran, viața țăranului, țăranii, țăranii, țăranii. Adică am înțeles, sau, s-au scris câteva cărți foarte bune cu tema țăranul român, dar ajunge. Gata. Important este să citești și din nou am mai spus că fac chestia asta și o recomand în continuare Eu alternez, citesc o carte din zona științifică, apoi beletristică și chiar și la beletristică alternez Una clasică, una mai nouă, e bine să existe un echilibru Bun, Silvia spune dacă ai reușit să găsești un poet contemporan pe plac până la urmă nu am mai apucat să citesc poezie Silvia se referă la o postare pe care am făcut-o pe grupulețul de Facebook În care am spus că mi-am cumpărat de curând o carte de poezie foarte lăudată Foarte lăudată Și efectiv mi s-a părut o prăjeală În următorul podcast, dacă mi-aduc aminte, o să vorbim despre cartea Nu, nu despre a per se, pentru că nu-mi permit să fac eu critică de poezie Dar o să vă explic cumva de ce consider că tipul acela de poezie e prăjeală Adică. Na. Și da, de atunci n-am mai apucat să citesc uh, poezie. Tudor, care ți se pare mai importantă? Teoria relativității sau teoria cuantică? Și de ce? Cioran, tu ce părere ai? Mie mi-este așa. Mie mi se pare că este evident răspunsul. Vrei să. Imediat ce se trezește, eu o să vă răspundă celălalt la întrebare. Dar ca să vă dați seama care este nivelul acestui podcast, domnule. Păi, n-ai mă, și astea, astea sunt întrebările, asta este comunitatea. Cu acești oameni uh, vorbesc. Da. Din nou, mă uit, să văd dacă se termină material la valieră și toate cele. Picior. Băi, și mi-a zis femeia care mi-a criticat podcastul să nu mai stau craci pe sus. Îmi cer scuze. Iată. Cristina Nițu, ziceai la un moment dat că lucrezi la o carte de beletristică, în ce stadiu ai ajuns? Foarte prost. Foarte prost. În ultima perioadă, citind mai mult, pentru că m-am văzut așa un zvâc, am ajuns să dau seama și mai mult de cât de prost scriu, cel puțin în cartea la care lucrez, și acum sunt într-un blocaj. Efectiv, ea doar când o iau de la zero și recitesc acele 60 de pagini. Și-s nemulțumit de ele, dar nu-mi dau seama exact cum să le fac. Sim că ar trebui să continui povestea pentru că în paralel îmi vin idei despre cum să o continui și ce să scriu, dar neîncrezător în prima parte e complicat. E o relație foarte complicată. Dar mulțumesc frumos de întrebare și sper cu puțin zvâc și inspirație până până la final de an să am ceva mai concludent. Gabriela, tu ce mai faci? Ești fericit? Păi mulțumesc frumos, chiar da. Chiar, chiar sunt. Eu, eu știu că știu că e o perioadă în nașpa pentru umanitate și dacă nu mă îmbolnăvesc sau ceva, aș putea să spun că pentru mine, cel puțin anul trecut, e posibil să fie chiar unul din cei mai buni ani din viață. Așa. Repet, țin cont de context. Nu vă imaginați, n-am făcut bani din pandemie sau pe spatele cuiva în pandemie. Deci nu am legătură cu bani, dar realamente sunt foarte fericit. Și bă, sper că și voi sunteți fericiți și că v-ați găsit fericirea cu cine vreți și în ceea ce vreți. Uh, Ionus, George, ai vreun regret despre care ai putea discuta în podcast? Bă, re- bă regrette mai am. Uite, chiar am văzut de curând un interviu. Dar nu mai știu cu cine. Am citit de curând în interviu cuiva, nu, nu era cineva important, era o chestie aproape de zona poși, așa, de zona asta tabloidă și la fel era întrebată persoana dacă are vreun regret și a spus că nu. Eu știu că e bine să trăiești cu regrete, dar și eu mai regret anumite lucruri, dar nu știu dacă e cuvântul cu regret pentru că nu mi-aș dori să se schimbe Adică acum privind în urmă, nu doresc să se schimbe absolut nimic din trecutul meu Pentru că orice, eu chiar cred cu tărie Că orice s-ar putea schimba în trecutul meu Va schimba prezentul Nu? Cred, cred că toată lumea Sau cred că mulți oameni sunt de acord cu mine În punctul ăsta, vedere. Așa că n-aș vrea să se modifice absolut nimic Din ceea ce a fost în trecutul meu Pentru că îmi place atât de mult ceea ce am în prezent Dar, uite, de exemplu În materie de locuri de muncă Îmi pare rău Că am acceptat anumite oferte Dar din nou E foarte bine că le-am acceptat Pentru că astăzi sunt unde sunt Și nu, aș, nu am garanția Că aș putut să fiu mai bine Dacă nu le acceptam În materie de relații, evident Relații intime Relații de prietenie Pot să zic că am câteva păreri de rău Atât din, atât din punct de vedere că eu m-am comportat urât cu anumite persoane cât și că anumite persoane s-au comportat urât cu mine. Uh, regret că mi-am cumpărat un, lap, un laptop Asus, Asus Transformer gunoiul ăla de, se lipea tableta de tastatură și am dat o grămadă de bani la vremea ei. pe el. Da, ăla chiar regret că l-am luat, deci a fost așa a fost o tâmpenie. A fost o tâmpenie. Da. Oricum, nu știu că am mai zis-o, dar sunt foarte mulțumit de Apple și, cumva, parcă mi-e greu să recunosc, dar am vaga impresie că o să trec la secta Apple în curând, adică o să renunț și la telefon. Bine, o să renunț la el când o să se strice și sper să țină măcar încă 2-3 ani de acum încolo. Dar, da, uite, am mai făcut investiția Iurea. Leptopola a fost a investiția Iurea. Uh. Și cred că mi-am mai cumpărat câteva chestii De care in, la finalul Experienței mi-am dat seama Că nu am avut nevoie Da, Cum astea sunt regrete Și mai avem aici O temă uh, propusă De la Risa pe de pe Facebook Nu știu dacă s-a discutat Subiectul acesta și mi-ar plăcea să văd și părea lui părerea lui George Părerea lui George dacă postez o părere negativă despre un video sau un articol, ceilalți simpatizanți te fac cu op și cu oțet. În cazul YouTube există butonul de dislike. De toți spun că cine de dislike e hater sau alte sinonime. Mie mi s-a întâmplat să dau dislike la o postare pe un canal la care eram abonată pentru că nu mi-a plăcut ce a postat X persoană, dar asta nu înseamnă că nu-mi place ce a făcut în rest. Credeți că există egalitate de păreri? Trebuie doar să fie postate părerile pozitive, from X, te iubesc, și preferat, nu știu ce? De ce ce atacul acesta la păreri diferite de majoritatea când nu jignești persoana respectivă? Ok, un pic alambicat formulat, dar cred că am înțeles Cred că lucrul este în felul următor Am un prieten care are un canal de YouTube Și la un moment dat am avut o discuție foarte, foarte lungă și aprinsă cu el Pentru că el spunea că își moderează la sânge toate comentariile pe care le primește pe YouTube și pe Facebook El spunea că ești la mine pe tarla dacă nu-mi vorbești Chiar așa s-a exprimat Dacă nu-mi vorbești de bine sau nu mă lauzi Nu te vreau aici Nu vreau să mă critici, n-am nevoie de critica ta Și era băi un pic am drastic Adică Este ok să mă critique oamenii că și la, uite, Chiar vreau să fac o paranteză La podcastul precedent am făcut o greșeală Când vorbeam despre statuia taurului de pe Wall Street și este un domn care mi-a comentat la podcastul precedent și m-a corectat și da, are dreptate am făcut niște omisiuni Clar nu mai ține aminte bine care cum stătea treaba cu statuia taurului de pe Wall Street Dar ca să închei paranteza, am pus și un interviu cu cel care a creat statuia și care spunea de ce îl deranjează Fearless girl, statuia care s-a pus în... Dacă v-ați uitat la podcastul precedent știți despre ce vorbesc acum, dacă nu îmi cer scuze pentru blackout. Bun, și revenim la prietenul acesta, spunea că el Bună că el nu acceptă critică. Mie mi se pare ok să accepti critică, mi se pare ok să primești butoane de dislike la videouri. Mă deranjează, de exemplu, părerile neargumentate. Mai am și eu chiar și pe podcast, în principal pe YouTube. Că pe Facebook au cam dispărut, pe YouTube mai am oameni care pur și simplu te înjură sau spun tot felul de chestii că ești prost, dar, serios, zim de ce, adică dacă tot îți las comentariu în care mă faci prost, zi de ce, depunem minimum de efort și spunem de ce sunt prost. Da. Ca să-i răspund la risic, oricum, acum, dacă ne luăm după anumit filozof, trăim într-o societate în care, mă, la Cioran, care e fascinat de Bec, trăim într-o societate în care căutăm să ne ascundem de adevărul dur, adevărul care nu ne laudă, de critică. Și probabil că chiar și acel buton de dislike poate fi interpretat ca un mega atac la persoană. Personal, nu mi se pare că e un atac la persoană. Mi se pare că unii oameni sunt mult prea fragili, motivul în care recomand Taleb cu antifragil, cartea. Dar uh, nu nu dați dislike, adică și dacă nu vă place ceva, comentați și spuneți ce nu vă place. Serios, mi se pare absolut normal. E o prostie. Oamenii care spun că ești hater, dacă nu ești de acord cu ei, sunt efectiv niște papagali. Îmi place mai mult termenul pe care îl folosește un amic Marțafoi deci, Și cu marțafoismul ăsta să nu pot să zic că nu îmi place ceva Dar nu îmi place Adică E stupid din partea mea să mă duc de mai multe ori către ceva care nu-mi place Și să tot repet că nu-mi place E semn că sunt prost Și că nu înțeleg și nu plec Dar altfel Zic că nu-ți place și... Cine știe ce să facă cu informația asta bine, cine nu... Aia O să beau un pic de apă, sper să nu... Dacă sunt oameni printre noi care suferă de misofonie, tocmai cred că le-am dat 10 motive să se dezaboneze. Bun. Spuneam că astăzi vreau să vă citesc ceva. <coughs> Am prins pe mână această frumoasă cărticică, se numește Baren Identitar este un proiect foarte interesant. Uh, foarte, foarte interesant, îl recomand. Uh, practic, este o, o carticică cu mai multe texte semnate de diversi oameni, plecând de la ideea de identitate, prejudecăți uh, și realități personale. Și sunt foarte mulți oameni interesanți aici care și-au dat cu părerea și au spus lucruri uh, chiar demne de analizat. Deci recomand, barem identitar. Ce mi se pare interesant este că în această carticică a avut un articol și Antonella Lerca, Duda. Pentru cei care nu știu cine este Antonella Lerca, Antonella Lerca este fostă candidată la alegerile, cum mai zice, locale, la sectorul 2, dar nu mai știu, la, n-a candidat ca primar, consilier. Bun. Ea, Antonella, este trans, este lucrătoare sexual și dacă mai ajută cu ceva, este și de ernie romă. I-am dat și un mesaj în timpul campaniei, am dat un mesaj pe Facebook, am invitat-o la podcast să discutăm despre programa ei. Pur și simplu eram curios și despre ce înseamnă munca de lucrător sexual în România, mai ales că de mai multe ori pe blog am scris despre cum sunt de acord cu legalizarea prostituției și cu tot ce ține de grija față de femeile care practică această meserie. Din păcate, nu cred că mi-a văzut mesajul și nu a venit la podcast. Poate cu altă ocazie. (coughs) Dar am găsit textul ei. Și mi s-a părut foarte interesant și acum, uite, au trecut 26 de minute din acest podcast. Urmează să vă citesc textul ei care are... Mare. Are 6 șase pagini. Șase pagini Haideți să ne relaxăm, așezați-vă frumos, confortabil, uitați-mă și vedeți mai bine, mă auziți mai bine Și luați și ceva de băut și haideți să citim textul ei uh, Disclaimer pentru cei care nu mă cunosc și se uită abia acum pentru prima dată la acest podcast și nu m-au citit nici pe blog uh, Trebuie să spun chestia asta chiar dacă simt că e penibil să o fac, dar trebuie să o spun pentru că vor fi oameni care se vor uita și probabil vor pleca la drum cu preconcepții. Sunt o persoană care militează pentru dreptul, comunității LGBT, am participat și la marșurile gay până la un anumit punct, când nu m-am mai dus pentru nu m-am mai dus din, nu că mi-ar fi dispărut convingere, pur și simplu n-am mai apucat să ajung. Lăsați-ți să căstorească, prostituatele. Prostituția să fie legală, spun prostituate, dar o să fac referire și la lucrătoare sexuale, Dar o să explic de ce spun prostituate Sunt foarte progresist din multe puncte de vedere, probabil că cei care mă urmăresc știu deja asta Bun, Antonella Lerca Duda, titlul se numește Nu sunteți singure Eu am să citesc și am să mai fac și pauze astfel încât să comentez ceea ce citesc La începutul anului, în ianuarie, am stat de vorbă cu niște foși colegi din partidul Demos și am decis să candidez la Consiliul Local al Primăriei Sectorului 2. Am pus strategia la punct, dar ca să candidez aveam nevoie de niște subiecte, de niște teme de campanie intersecționale și cum altfel puteam afla care erau aceste teme dacă nu ieșind pur și simplu pe stradă și întrebând oamenii care le sunt nevoile. Am făcut peste 300 de ok, tabele punându-le oamenilor întrebări despre principalele probleme care se confruntă în sector cel mai des și mereu, apărând pe listă lumină, căldură, apă caldă, spații verzi și așa mai departe. Țineți minte, lumină, căldură, spații verzi. Am pus în tabel toate temele astea intersecționale și am încercat să dezvoltăm campania pe mai multe brațe, protecție socială și servicii publice, combaterea discriminării și un oraș mai verde. La protecție socială și investiții propuneam fonduri și investiții în locuințe sociale și plafonarea chiriilor, lucru care a provocat o întreagă dezbatere în spațiul public. Toate persoanele înstărite și proprietarii cu apartamente închiriate au un nebunit total. O să fac o paranteză aici. În primul rând, legal nu știu dacă e corect să citesc tot textul ei, nu știu dacă intră la copyright infringement sau ceva de genul ăsta. Îmi asuma asta, dacă se întâmplă ceva, voi scoate filmulețul, sper să nu se pună problema... Dar acum am a FISA, nu știu dacă am realmente voi să citesc un întreg paragraf din carte, nu știu cum e legea, whatever Bun, La faza cu chiriile, mi se pare o inițiativă interesantă Pentru că știu că la un moment dat proprietarii de apartamente au pur și simplu, parcă s-au înțeles între ei și au aruncat în aer prețurile Dar nu știu neapărat dacă e bine să face asta, adică e bine ca statul să intervină așa? Asta e o altă discuție pe care putem avea cu alte altă ocazie, dacă statul să intervină așa de mult. Dar interesant, interesantă propunerea. Tot aici propuneam baze sportive cu acces liber pentru că știm că e greu să avem spații comunitare, toate sunt private, toate sunt contra cost. Sunt și parcurile, poți să faci sport în parc. M-am gândit că trebuie să existe și un spațiu de socializare între bătrâni și tineri. Asta sună așa ca o... Lucrând în publicitate știu ce înseamnă să spui rahaturi care să sune bine Adică m-am gândit că trebuie să existe un spațiu de socializare între bătrâni și tineri okay. Cum? What? Cred că trebuie să existe o colaborare între tineri și bătrâni ca să existe un spațiu pentru... da, na, Bine, eu n-am programul în față, probabil ea acolo a detaliat Eu spun ce a scris aici Propuneam programul Căldură în școli Cantine sociale și programe de tip școala după școală, pentru că știm că foarte mulți copii care provin din familii vulnerabile și din comunități vulnerabile nu au ce mânca și atunci mi s-a părut foarte binevenit un program care să ofere o masă caldă. Foarte frumos, chiar și m-am gândit de curând, Îmi făceam joc de că dacă aș candida, aș propune uh, în școli să se ajungă la ceea ce vedem în străinătate, cantine. Să ai în toate liceele, în toate școlile cantine, să poți să servești o masă de prânz sănătoasă copiilor. Am abordat combaterea șomajului prin investiții în infrastructura locală, în programe de formare și educare. Nu există oameni care nu vor să muncească, există doar oameni care nu au acces la piața muncii, la școală, la educație. Tocmai din cauza societății care e așa cum e. Corect, până aici. Și atunci ne-am gândit că un program de formare și educare ar ajuta foarte mult. Aici putem include persoane trans care să poată accesa piața muncii, în general persoanele trans le-e foarte greu să intre pe piața muncii De aici lucrurile devin un pic mai interesante Pentru că de aici o să vedeți că se bate moneda pe un anumit aspect Care e posibil să fie și în tema cărții Că e o carte despre prejudecăți Dar fie Pentru drepturile femeilor și combaterea discriminării Propuneam o stradă sigură Așa se numește campania Investirea în programe și măsuri de combatere a hărțuirii sexuale Campanii ale poliției române, licitații, etc. Chiar sunt curios exact cum arătau acele programe. dacă, Adică ce implică. Cum s-a gândit că ar trebui făcută această stradă singură. Discuții cu poliția locală, care, discuții cu poliția locală care agresează și hărțuiesc lucrătoarele sexual constant. Nu cunosc. Posibil. Centre specializate de zi, de noapte și în regim de urgență, în București ducem lipsă de astfel de centre, ducem lipsă de multe alte chestii de centre fixe și mobile care se distribuie absorbante, cupe menstruale și produse de igienă personală pentru femei, fete și persoane care au nevoie de ele. Mi-a sărit în cap toată partea conservatoare a României, susținând că există deja astfel de centre fixe și mobile, se numesc supermarketuri, iar eu am răspuns, sunteți dobitoci, în supermarket toate sunt cu bani. Centrele astea fixe și mobile trebuie să fie gratis pentru că fetele nu au cerut să aibă menstruație, nu au cerut ciclul menstrual, e o chestie biologică, naturală și n ar trebui să le ceresc bani pe, pentru absorbante. Aici e o discuție mega amplă pentru că o altă categorie socială, și nu mă refer neapărat la bărbați, o altă, o altă categorie socială va spune, păi da, de ce să primească bani pentru alea, că oamenii au și alte probleme pe care nu și le-au dorit ca și menstruația. După aceea, pentru oraș mai verde, un alt uh, capitol, ceream mai multe spații verzi, grădini comunitare și toaletarea responsabilă a, responsabil a spațiilor verzi. Se toie foarte mulți copaci ca să facă parcări, ceea ce e o mizerie, perfect de acord, preluarea serviciilor de salubrizare de către primăria sectorului 2, pentru că momentan e un contract fals, ilegal, cu o asociație privată, care e a nepotului Verișorului, totul pe nepotism, reabilitări. Reabilitarea clădirilor istorice din sectorul 2 De care să beneficieze toate categoriile sociale Știm că au fost persoane care au fost debranșate la căldură Pentru că nu și-au permis să plătească facturile. Primările ar putea să le ajute Și de aici se dezvoltau multe lucruri interesante și necesare Din nou, e e foarte complicat Când o instituție a statului se apucă să ajute oameni De exemplu, am aflat de curând Că sunt societăți în care statul nu se implică să ajute oamenii care nu au chestii Pentru că datoria anumitor state este să ofere posibilitatea să ai Dar dacă n-ai, nu-ți dă Îți dă posibilitatea să ai Dar nu-ți bagă într-aiste Și de acolo sunt multe discuții pe care, repet, putem să le avem o altă ocazie despre care ar trebui să fie puterea și cum să intervină statul. Din nou, sunt de acord că ar trebui să se plătească și să fie ajutați oamenii care... Da, mi se pare horror să ți se închidă căldura că nu ai avut bani și să se demonstreze că ai o situație materială în așpa. Dar unde tragi linie când spui situație materială groaznică? Care este limita de jos sau de sus? Spui, oamenii care câștigă sub 1000 de lei vor fi ajutați de primărie, păi și a care câștigă 1100 de ce? Suta aia face diferența? E foarte complicat. Revenind, Dar oamenii nu au fost foarte interesați de temele mele de campanie, mă întrebau mai mult despre identitatea mea de gen, pentru că în România a fi femeie trans, de fapt a fi femeie e un subiect ignorat, femeia nu trebuie să aibă drepturi, nu trebuie să vorbească, nu trebuie să ceară, nu trebuie să participe activ la deciziile politice, așa cum știm foarte bine. E, de aici devine interesant. pentru că Mențiunile mele sunt următoarele, uh, nu știți ști cum arată și cum vorbește Antonella Lerca. Uh, este destul de ușor de observat că nu este o femeie Ai adică genul ei e, e, e trans, îți dai seama că e trans, habar n cum să o dau fără să fiu târât până în mocirlă, deci, e trans, îți dai seama că e trans. Bun. Destul de sigur că oamenii care au discutat cu ea pe stradă nu au desconsiderată pentru că e femeie, pentru că în campanie am mai avut o grămadă de femei. am avut chiar și la podcast o femeie care a fost în campanie electorală și nu am sesizat în discursul altor femei, de la Viorica Dăncilă până la toate femeile din politica românească, să se pună problema că... Sunt femei, deci sunt proaste. Ok, mai sunt și țărani care fac asta, de natura. De fapt, e natura. E responsabilitatea politicienilor și a votanților acestor politicieni să spună, bă, sunteți țărani și cu asta basta. Adică, e atât de simplu. Dar, de altfel, cred că procentul în 2020-2021 al bărbaților care desconsideră o femeie pentru că, vezi, domnia candidează și, pare cred că e ceva mai scăzut. Nu avem cifre, dar hai să fim sinceri. Nu mai trăim în 90, nu mai trăim în anii 50, ne-am obișnuit cu femei în politică, unele dintre ele au arătat că sunt de aceeași speță ca bărbații din politică. Ok. Elena Udrea nu este înjurată pentru că e femeie, ci e înjurată pentru că procese și ce a făcut ea. ia cobriții la fel. Înțelegeți? Bun. Mie ce mi se pare că facem pasajul ăsta alergă, este că face acest heirup logic. Sare din faptul că, vezi, domne, lumea o discriminează că e trans, ceea ce e posibil. Asta chiar nu putem uh, nega. da. În brus, faptul că lumea o discriminează că e femeie. E, eu aruncare eu cam lungă. Serios. Avem, continuă. Avem dovada patriarhatului care conduce încă România. Nu, no, nu avem. No, încă nu ai. Adică, e greu să ai dovada patriarhatului. Ai mici dovezi de patriarhat în anumite contexte, dar într-o țară care am trecut a avut premier femeie și care are femei în Parlament și eu știu că se discută despre cotele de gen în Parlament, femeile au libertatea de a candida și de a se implica politic. Faptul că multe dintre ele nu reușesc să ajungă în funcții de conducere, nu cred că ține neapărat de faptul că sunt femei, ci de faptul că politica e o muncă murdară, la care probabil foarte multe femei nu se încumetă. E posibil ca femeile să fie oameni mult prea buni, și să nu-și dorească și să ajungă la eșaloanele acelea super înalte Unde trebuie să te comporți ca ultimul om Dar din nou, serios, lerca, adică Sunt niște judecăți mult prea brutale Pe prea puține date Hai să vedem date, hai să analizăm date Și după aia vedem dacă Oamenii te pentru că ești femeie și dacă ai... E, ok, continuăm. Din păcate, în România, acești misogini refuză dreptul femeilor de a avea acces la locurile în care se iau decizii, la locurile în care se dau bătăliile pentru politici publice. Și tu nu ai nevoie de voturile lor. Treci peste. Serios, eu chiar aștept să apară politicianul în care să zică Dacă ești misogin, nu mă vota. Dacă tu crezi că planeta e plată, ești prea prost, nu mă vota. Adică, atât timp cât politicienii, precum și Lerca, vor să fie votați de toți și iubiți de toți și apreciați de toți, ha-ha-ha, ah. ghinion, nu, treci peste. Adică exact așași pretenție stupide vreau să mă placă toată lumea pe care o mai au unii comedianți. Deci râd de ce mă râde toată lumea? Treci dracu peste. Deci mega arogant, cum să pretinzi să te placă toată lumea? Da, vor exista bărbați misogini, probabil din ce în ce mai puțini, nu ai nevoie de voturile lor. Ne-am săturat de toată mizeria politică, noi nu mai avem niciun reprezentant în politica românească, comunitatea LGBT n-a avut niciodată un reprezentant. Ce? Cum îl chema, mă? Remus Cernea? Remus Cernea. El nu era gay, dar era o voce pentru comunitatea gay. Sunt prima persoană din LGBT și prima femeie trans din România care a candidat vreodată, care a avut curajul să candideze. Ok. Din păcate, pandemia ne-a pus pe nici foarte mari. Aici vorbește despre strânsul voturilor. Putem să sărim peste partea asta. În 2019 am înființat asociația Sex Work Call prin activism, prin organizare, am dat vizibilitate comunității Sex Work, comunitate și de activiști care luptă pentru drepturile omului. Au început să trateze subiectul cu seriozitate. Din nou, aici e un pasaj în care ne prezintă ce a făcut pentru lucrătoarele sexuale. Okay. O să trec un pic peste anumite pasaje Că îmi dau seama că e lung și nu vreau să vă răpesc foarte mult timp Vorbește despre Principalele probleme în care lucrătoarele și lucrătorii sexuali Se confruntă în România sunt discriminarea, sărăcia și lipsa educației În general și a educației sexuale în special Cred că o altă problemă este faptul că Oamenii le spun prostituate Nu lucrătoare sexual Lucrătoare sexual pare un termen precum Head of Management of Developing, adică secretară și dacă oamenilor nu le spui corect ci de la cine te referi și nu cauți să schimbi nota negativă, nota pozitivă pe cuvântul prostituată e complicat. Asta este strict o părere publicit- de publicitară. Ok. Ne spune despre persoanele care practică care-s lucrătoare sexual și cât de greu își plătesc chiria? Okay. Așa. E greu. Ca orice altă persoană am demo- demonii mei, am secretele mele, am scheleții mei în dulap. Sunt o persoană care luptă din răsputeri pentru a elimina răutatea din lume. Ah, ok. Asta, asta întotdeauna e o misiune bună. Dar uneori mai obosez și nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă sunt obosită, dacă am nevoie de un par de apă, dacă am nevoie să-mi ia locul pentru 5 minute, să stau jos 5 minute. Mi-ar plăcea ca cineva să vină la mine să-mi zică, stai Antonelo, ia o săptămână pauză, nu mai lupta pentru drepturi, că mă duc eu o săptămână în locul tău. Ar fi super, dar nu prea, nu prea se întâmplă. Sindromul salvatorului Maci? Serios? Toți ne facem partea. Adică, serios, nu... Ok, poate tu faci ceva mai mult pentru trans, dar... Eu sunt sincer, dacă aș fi membru LGBT și a citit chestia asta, m simt simți un pic ginit. Doar pentru că e candidat, nu te transformă în mesia cauzei. Pentru că în România nu avem o mișcare trans, nu avem o mișcare a fetelor trans, în toată lumea sunt mișcări foarte puternice ale fetelor trans care practică munca sexuală, dar în România nu avem, pentru că le e teamă, le e frică să-și asume public, le este frică să-și asume munca sexuală. Deci, conform legii, dacă practici interior, nu în stradă, nu au cum să te condamne. Dar le respect dreptul la intimitate, un le condamn. Acum, problema este că dacă tu vrei ca... Mă adresez de parcă aș vorbi cu ea. Dacă tu vrei ca românii să conștientizeze din ce în ce mai mult care este situația persoanelor trans, românii trebuie să cunoască câți oameni trans sunt. Pentru că dacă în mintea majorității trans în România să ești doar tu, ca și încă 10, probabil că sunteți mult mai mulți, românii zic că, bă, bă pentru o mână de oameni stau eu să schimb legi dumnezeiești? Nu. Așa că... Datoria uh, activiștilor este pe lângă ai convinge pe, ha, na, pe oamenii conservatori, să nu mai fie conservatori, să-i convingă și pe trans, să spună că sunt trans. Evident cu niște riscuri, dar hei, toate schimbările au venit cu riscuri. Întrebați femeile de la 1900. Bun! Există și persoane trans care nu au nevoie de bani ca să, să, să tranziționeze, pur și simplu să regăsesc așa cum sunt ele și sunt fericite așa cum sunt. Dar societatea a creat aceste stereotipuri de femeie perfectă și bărbatul perfect. Și atunci femeile trans trebuie să tranziționeze spre o feminitate cerută, impusă de către societate, nu o feminitate pe care și o doresc sau pe care o are oricine interiorul său. Okay. Trebuie să te conforme standardelor societății ca să ai un pas public, ca să nu te întrebe lumea ce e bărbat sau femeie, ceea ce e o tâmpenie pentru că poți fi non-binary, poți fi non-gender, gender gender fluid, etc. Doar că noțiunile astea de gen care se se acomodeze cu sexul biologic în România, au fost create de către biserică și sunt încă promovate de către biserică și atunci oamenii cred că dacă nu te conformezi cu sexul biologic, atunci ești anormal. Ești împotriva naturii și fetele trans sau băieții trans încearcă să se acomodeze cu standardele, cu stereotipurile astea sociale pentru a nu mai avea probleme în spațiu public. Ca o paranteză, nu cred că biserica a inventat genurile. Nu mă pricep, dacă să uite cineva și cunoaște, de eu nu cred că biserica a zis vor exista doar două genuri, băiat și, fete, bă- 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 și femei. E, așa un pic, e un atac la biserică, pot să-l înțeleg și eu îl practic de multe ori, dar aici apare un pic forțat. Băieții trans reușesc foarte bine pentru că fac acel tratament hormonal, devin băieți și atunci nimeni nu-i bagă în seamă pentru că știm foarte bine puterea patriarchală. Stăm bărbați, dar când ești femeie, deci vedeți, poți să fii bărbat trans și toți românii vor fi ok cu tine. Problema e cu femeile. Dar când ești femeie și când vrei să devii o femeie trans, ai mult mai multe piedici de trecut de la feminizarea facială, păr pe corp, unghii false, păr lung, machiaj, haine, doar ca să te conformezi cerințele societății deși mi se pare o tâmpenie. Și mie mi se pare o tâmpenie. Am putea discuta și milita despre cum femeile ar trebui să trăiască fără unghii false și fără păr fals și fără să se epileze pe corp și toate astea? Și n ar trebui să fie o cauza femeilor trans, ar trebui să fie o cauza femeilor care trec prin frecușul de a arăta perfect. Repet, nu am o problemă neapărat cu ce spune Lerca, mi se pare doar că e anumite cauze care sunt general valabile pentru toate femeile și le aruncă în cârca trans ca să inflameze un subiect despre care nici măcar nu avem date pentru că persoanele trans nu spun că sunt trans. Da, trăim într-o... Țară în care probabil ai suferit dacă îi spune că ești trans Dar în același timp, cred că nivelul, numărul persoanelor care te-ar ajuta dacă îi spui că ești trans E deja destul de mare O să pierzi un loc de muncă s-ar putea să ar trebui să câștigi altul Unde e mult mai bine Am vrut să fac paranteza asta pentru că sigur îmi va comenta cineva Că o să spun că sunt trans și mă dau afară de la muncă Vrei să facem un experiment? Spune că ești trans Să te dea afară de la muncă și postează asta pe Facebook Îți garantez că într-o singură zi ajungi la toate televiziunile și ai trei joburi noi. Pentru că 2021. Din păcate, sunt fete care intră în depresie dacă nu se conformează cu aceste standarde. A existat cazul unei fete care s-a sinucis. Pe oriunde o oamenii întrebau dacă e bărbat sau femeie. A fost copleșită de depresie și s-a sinucis. Iată că această mentalitate a societății creează moștri și duce la depresie sinucide. Sunt fete sensibile, nu toate au curajul și tupeul meu. Eu sunt o țigancă mai tupeistă și nu mă interesează ce spune lumea pe stradă. Dar sunt alte fete care fac imposibilul să se conformeze standardelor societății. Își bagă acid în bot, își fac nasul, tâțele, curul tot. Asta e o prostie și dacă ești trans și dacă nu ești trans, cum am spus mai devreme. La finalul zilei pe stradă e totuși ceva care le dă de gol. Deși au încercat absolut totul și în momentul acela se, cu... se scufundă, e o greșeală în text, în momentul acela se scufundă în depresie. Mai țineți minte acum câteva minute când spuneam că uh, oamenii care discutau cu lerca pe stradă probabil vedeau că e trans și de aceea se comportau într-un anumit fel și... Aveau poate o reținere, poate și niște glume proaste. E posibil să se întâmple, pentru că, așa cum spune și lerca pe stradă totuși e ceva care le dă de gol. E posibil să te fi dat ceva de gol când nu ești femeie în accepțiunea general arhaică și oamenii să fi reacționat conform a ce știu ei, cât te duce pe ei capul. Avem cazuri acum mai ales la adolescenți care nu se conformează cu identitatea lor și au probleme în societate, la liceu, la școală, în familie. Nu își pot face coming out-ul pentru că pot fi dați afară din casă, pot exista acte de violență, pot fi victime și după aceea nu putem decât să le gelim. Perfect de acord, perfect de acord. Dar chestia asta, no. revin la final. Revin la final. Cred că educația sexuală în școală este foarte importantă, dar trebuie să existe și un consilier ok și un psiholog care să aparțină școlii în care, în cazul în care o persoană nu se simte confortabilă cu sexul biologic, să poată merge la psihologul școlii sau la consilier să caute alinare, să-și caute orientarea, identitatea la ala. Am avut și eu în școală, în liceu, o persoană care era trans, a avut foarte mult de suferit, era luată la mișto, profesorii nu au fost înțelegători, vorbim de anii 2000, a fost groaznic, dar în anii 2000, Comunitatea LGBT era destul de fragilă, nu se discuta despre asta, presa nu vorbea despre asta. A fost o pierdere cumva logică din moment ce, pe vremea aia, nu se discuta așa ceva. Ok, apoi ne vorbește despre susținerea familiei, cât de importantă e, cum mama nu a susținut-o și apoi da. Și acum ajunge la aproape de final, unde devine cu adevărat interesant. E necesar să ai aliați, să-ți creezi aliații în jurul tău, să-ți găsești liniștea. Eu îmi găsesc liniștea în fetele din comunitate. Avem o comunitate strânsă, vorbim între noi, destainuim, plângem una pe umărul celelalte. Cel mai important e să ai un prieten în aceeași comunitate la care să poți plânge. Dar e important de notat. Nu există gen și sex. Bada da. Există. Există. Sunt două constructe sociale. Sexul, cu sexul te naști. Parcă așa stabilisem la ultimele discuții academice. Nu există să te conformezi cu sexul biologic. Poți să te conformezi sau nu cu sexul biologic. Nu există un termen cam dur. Nu ce ai între picioare te definește. Okay. Niciodată sexul biologic pare că e ceva ce spuiție. Și când zic ție din nou, mă prefac că mă adresez ei Eu mă identific cu sexul între picioare Trebuie să mă simt prost, ar să mă simt bine Nu mă simt în niciun fel Niciodată sexul biologic nu-ți definește ființa Cine ești tu și cum te simți nu e definit de sex E doar în sufletul tău, interiorul tău, nu în sexul între picioare Ăla n-are nicio legătură E pus acolo Din greșeală oh, Doamne Și următoarea propoziție Oamenii greșesc și natura mai greșește. Deci vedeți, aici de fapt este marea problemă. Pentru că așa cum am spus și la început și așa cum am scris de atâtea ori pe blog, și eu sunt un susținător al cauzei LGBT, sau cel puțin până la un anumit punct, eram ok cu anumite lucruri pe care le doreau cei din comunitatea LGBT. Acum nu știu ce mai cer, de-aia zic că nu știu acum mai sunt la curent. Problema este, Că întotdeauna persoanele conservatoare au spus, au folosit această mantră că veți, vor veni ghei să ne convingă copiii că e ok să fii ghei. Și am stabilit deja că asta e o prostie, că nu promovezi asta. Dar să spui că natura greșește și că... În primul rând să spui că natura greșește poate fi folosit împotriva ta. Persoanele conservatoare pot spune, da, natura a greșit, ești trans. Sau ești gay, trebuia să fii normal. Ok, deci trebuie să ai proprietatea termenilor. Și să spui că sexul dintre picioare e pus acolo din greșeală este o frază foarte proastă. Senzațional de proastă. Pentru că dacă te referi că sexul dintre picioarele persoanelor trans e pus acolo din greșeală, e corect. Dar eu acum poți raționalizez. Eu acum dau cuvinte, stau și mă gândește ce a vrut să zic autorul. Dar dacă o persoană care nu face ce fac eu acum sau nu gândește ca mine prinde textul ăsta, vă gândiți-vă că ajunge textul ăsta pe mâna o aia din aur. Și frumos, doamna șoșoacă i ia, iau ce zice Antonella, trans, că sexul dintre picioare este o greșeală a naturii. e joacă-o Dintr-o frazare mega proastă. Dar aia zic că Jesus, fuck, frate. O spun acum, o să o spun și la final. Unii oameni, indiferent de cauză, dintr-un militantism mega prost și mega înverșunat, cum putem remarca și la Lerca, fac rău cauzei. Efectiv, ai spus o frază și ai făcut rău cauze. Ai reîntărit niște convingeri conservatoare spunând o frază total deplasată, dacă mă trebuieți pe mine. Care are sens doar într-un anumit context și poate într-un anumit mediu. N-am te pus să zici că sexul între picioare e pus acolo din greșeală. Fai! Bun, continuăm. Mă liniștește să știu că există comunitate, că există activiști, că există solidaritate, că există aliați. Da, ar trebui să existe. Dacă mai spui multe prostii, cineva trebuie să te susțină. Înainte mă simțeam singur în bătăliile mele și în luptele din viața mea de zi cu zi. Pentru că un lucru e clar, femeia trans este activistă prin simplul fapt că își asume identitatea de gen. Din momentul în care ai curajul să îți asumi identitatea de gen, ești activistă. Chiar dacă nu faci parte din nicio organizație, chiar dacă nu ai aflat de organizații, chiar dacă nu ești activistă public, Simplul fapt că ești trans e o formă de activist pentru că ai curajul enorm de a merge zi de zi în public cu identitatea ta care nu este conformă standardelor societății. Da. Ok. Dar e bine să știi că ai și aliați, e bine să știi că există proiecte care te pot include, că există proiecte care dau voce comunităților și subcomunităților celor mai vulnerabili. Și acum vine finalul, aproape apoteotic, parcă din nou să fierbânte acolo unde nu trebuie. Eu nu sunt cu respectabilitatea, mai am timp, da. Eu nu sunt cu respectabilitatea, eu nu sunt pe principiul să pup politicieni în cur doar pentru a avea drepturi. Nu, dragă, te duci acolo și faci revoluție, faci radicalizare. You're damaging the cause. Lerca. Cum spun americanii, fil de rum. De rum e România. Dacă în România ai foarte mulți conservatori care caută să se lege de orice chichiță, de orice mică idee care poate să însemne că a fi gay sau a fi trans sau a fi lesbi, e o chestie radicală. Și tu vii și spui, nu dragă, te duci acolo în parlament și faci revoluție, radicalizezi? Și știți ce? Nu puteți să mi spuneți că vezi domnule, este o simplă. M-a, am mai auzit chestia, este o simplă lucrătoare sexual și nu are proprietatea termenilor. Că a avut o grămadă de englezisme și în campanie a făcut camva singuri. Știu, e greu de făcut, dar se poate. Toată lumea spune să nu facem scandal, să nu facem circă că după aceea se scoală biserica împotriva noastră, dar eu îmi vreau drepturile. Suntem în Europa și dacă vrei să fii parte dintr o comunitate europeană, progresistă, modernă, accept și drepturile persoanelor vulnerabile, nu doar pe ale, ale celor privilegiați. Și de asemenea, dacă ești o persoană europeană, te poți muta în Europa sau în lume unde, repet, oamenii îți pot reproșa chestiile astea pentru că frazezi prost. Ești o persoană europeană, nu-ți convine unde ieși că nu sunt oamenii toleranți? Mută-te! Asta ar putea spune unii. N-ar trebui să există o ierarhizare a problemelor. Exact. Dar... Dar trebuie să avem grijă de persoanele cele mai vulnerabile din comunitate. Comunitatea trans este comunitatea ale căror probleme sunt cele mai ignorate. Eee... Eee... Doamne, câte comunități sunt ignorate în România Vrei să începem cu o altă comunitate în care faci parte? romi, Serios? Dar care dă cea mai mare vizibilitate comunității LGBT Trans În public, persoanele trans sunt cele mai vizibile și primim mult hate Multe întrebări de genul Dar tu ce ești? Ești gay? Nu dragă? Sunt femeie trans? În continuare pe stradă, romii sunt văzuți cu ochi nașpa nu știu cum sunt evrei, mă credeți că n-am nicio idee, dacă, dacă oamenii ar vedea evreii pe stradă, ar reacționa în un fel, mă refer cei cu perciuni, imaginea stereotipică, clasică. Sunt cum ar reacționa. Și probabil la trans, cred că ține un pic și de gradul de împopoțonare, adică am prieteni, am cunoștințe și prieteni gay care... Îi vezi pe stradă, îți dai cumva seama că sunt gay După faptul că se îmbracă foarte bine Dar Cred că oamenii care se uită ciudat la membrii comunității LGBT O fac pentru că anumite persoane În comunitatea LGBT se îmbracă și foarte fisticiu Acum o să-mi spuneți, da George, dar e libertatea să mă îmbrac cum vreau Da, dar e libertatea să nu-mi placă cum te îmbraci și să mani. Adică, eu și dacă văd persoane straight îmbrăcate în boulea Mă uit și Bă, Da, e și circul pe stradă. Cui, cui vrei să atragi atenția? Vreau să atrag atenția, dar nu vă băgați în seamă. Sunt totuși o ființă. Asta e valabil și pentru heteroși, pentru LGBT. Ah. E complicat. Și eu, am un, și eu am demonii mei, în interiorul comunității și în afara comunității, dar important e să reușim împreună să fim cât mai intersecționali. Un cuvânt foarte. Puternic, pentru cineva care Mai câteva rânduri mai sus Am impresia că nu au folosit bine niște termeni Dar important e să reușim împreună Să fim cât mai intersecționali Și să facem cât mai vizibilă Comunitatea vulnerabilă Uneori e personal Dar de cele mai multe ori e politic Toată munca noastră e politică Fetelor nu sunteți singure Dacă îmi permiteți niște glumițe Acum la final de podcast și de lectură Îmi place cum a ieșit să afle care sunt doleanțele oamenilor Și de unde oamenii își doreau spații verzi, curent, apă, parcări Ia parcă a venit și a spus Da, mă, da, comunitatea trans e o glumă, dar e bună În mintea mea e făin Adică știți, ce vă doriți, curent? Da, da, care e faza cu trans? Haideți să vorbim despre comunitatea trans Așa Ceea ce denotă faptul că să, ca politician trebuie să înveți un pic să iei cerința votantului Și dacă tu vrei să te duci către ei cu o altă idee trebuie să... Deci ai zis că vrei curent Nu îi spui da, da, uite persoanele trans? da ajută-l cu curentul sau nu știu I don't know Așa? 2. Militarismul ăla e mega pro și face rău cauzii ca Realmente face rău cauză. Deci eu, efectiv, dacă carticica asta ajunge pe mâna unuia din aur, nici pe care nu trebuie să scoată din context. Poți și simplu deschide și vezi vege... unde scria. Nu, dragă, te duci acolo, în Parlament și faci revoluție, faci radicalizarea. Hai să fac picioarele, frate. Și atâtea oameni mișto și... Din nou, revin la ceva ce am spus și în legătură cu feminismul și cu toate cauzele bune. În toate cauzele bune există oameni care sunt un pic prea prost înverșunați, prea holerici, ca să citesc din borcea. Așa a zis el că e o fire holerică. Sunt un pic prea holerici. Și din acest holerism se apucă să facă declarații care fac rău cauzei pentru că întărâtă aiurea. Și acum cel mai frumos și sănătos lucru ar fi ca oamenii din comunitate să spună Bă, vezi că spui și prostii sau vezi că, vezi că nu frazezi bine. Vezi că în anumite cazuri o de parcă ești mesia comunității. și o mai temperată. Serios. Da. Și din păcate oamenii nu fac chestia asta pentru că am observat atât în grupul feministelor cât și în alte grupuri. O chestie care știam în viață că e un semn de prietenie și de maturitate este să poți să că e posibil la un dat apropiații tăi să spună prostii, să facă prostii și un alt gest de maturitate e că apropiații să accepte că e posibil să facă o prostie și că e matur să audă de la tine chestia asta, de la tine o persoană dragă. Dar, din păcate, în comunitățile în care se militează foarte înverșunat pentru lucruri, apare această mentalitate de a proteja, în care nu spune. În cazul ăsta, cineva din LGBT ar putea spune, băi, lerca, tot respectul, ai făcut o treabă super bună, sunt total de acord cu multe lucruri pe care le spui, dar vezi că spui în pana mea și niște mega prostii care vor dăuna la un moment dat. Dar din păcate mulți nu vor spune chestia asta pentru că între noi trebuie să ne apărăm. Dacă între noi nu ne apărăm, băi, apărați-vă și prostiile că astea vor face cel mai mult rău. Da, asta am vrut să vă citesc, am vrut să împărtășesc cu voi. Inițial am vrut să scriu pe blog, dar mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni care nu mai citesc un text și nu-l... Judecă, ci îl citesc, iau cuvinte cheie or să înțeleagă că bonei e hater Și ia, uite, a făcut el niște sublinieri Și a scos din context Nu, v-am citit textul, mare parte din el Cred că 90% Și da Și e trist E trist că e o cauză Bună și ai oameni care Mai spun penii Și a, ah, Da, măi, oricum, citiți Am zis că am apucat de Murakami, avem jingle nou, am filmat cu telefonul și sper să se vadă bine. Atât.